0: Hola fritototes. Hace cuatro años comenzó un proyecto sin igual. Un proyecto en el que el cine de los 80 y de los 90 sería la base de un podcast en el que dos aficionados a la radio darían rienda suelta su a su pasión, dedicación y amor por el cine. Hablando de eso, de cine. Dando su particular opinión sobre las películas de esas décadas que a ellos Igual que a muchos de vosotros, tanto les marcó. Hoy os quiero presentar a esos dos grandes ingenieros de este proyecto llamado La Fricoteca. Y que gracias a la inestimable de la Unión Podcastera, se estrenan con su primer directo mundial a través de Internet, en un evento que no tiene parangón. El maratón del día del podcast 2018, con todos vosotros, Iñaki Sánchez y Lord Luis Infisus. Bienvenidos a la Fricoteca.
1: ¡Comenzamos! Bueno, pues seguimos ahora, vamos a pasar al siguiente programa, que son está a cargo de los chicos de la fricoteca. Hola, Iñaki, ¿estás por ahí? ¿Tienes el, el micro muteado? ¿Iñaki?
2: Hola, Laura, buenas tardes.
1: Ahora sí. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo, ¿Cómo vamos?
2: Bueno, nosotros estamos aquí, pues aquí. como se decir.
1: Bueno, ¿y qué tienen preparado para hoy?
2: Bueno, vamos a hablar un poquito, pues una amalgama de películas de 80, 90 y puede que toquemos alguna de los 2000. A ver qué, a ver qué os parece, a ver qué tal resulta esto.
1: Bueno, a ver cuántas conozco y cuántas he visto.
2: Sí, sí, saca el, el bolígrafo porque además va a ser un programa de esta temática pero bastante fuera de lo común.
1: Bueno, bueno, suena interesante. Así que, bueno, les dejo... El directo para ustedes. Yo vuelvo dentro de hora y media, es lo que tienen de programa.
2: Muy bien. Vale. Aquí estaremos, Laura, muchas gracias. Así que, todo vuestro. Gracias, Laura. Bueno, lo primero, muy buenas a todos. Bienvenidos a La Fricoteca, vuestro podcast de cine. Y en esta situación poco convencional, para lo que suele ser nuestra dinámica, me encuentro acompañado por una persona que ya conocéis. Mi compañero, mi escudero, mi fiel amigo, el actor de teatro, televisión, y por supuesto un cinéfilo empedernido El señor Lord Luis Incisus Muy buenas
0: tardes Iñaki Y muy buenas tardes a todos, fricototes
2: Bueno, bueno, bueno Pues como bien ya me han presentado ya No uno, sino dos Yo soy tu amigo y quien te habla Iñaki Sánchez Y yo estoy encantadísimo de estar en este directo Para ti en este día del podcast Rellenando los próximos minutos De este maravilloso evento Por si no lo sabes Yo te informo Aunque seguramente que ya lo han hecho Bastantes podcasters antes que yo Estamos a día 20 de octubre de 2018. El pasado día 18 se cumplieron ya 14 años desde que el primer podcast en español se difundiese por los infinitos lares de Internet y esto es básicamente lo que vamos a celebrar en este evento organizado por la Unión Podcastera, un maratón de podcasting en español de 24 horas que terminará mañana sobre las 3 de la tarde, hora de España. En este evento, los más representativos podcasters de habla hispana estaremos para ti en directo hablando de los más diversos temas, haciendo crossovers, bueno, etc. Eh, la dinámica ya la habéis visto y el resto pues os lo podréis imaginar. Y al señor Incisus y a mí nos corresponde el gran honor de estar con todos vosotros en este maratón con el primer, primerísimo directo de la Fricoteca. ¿Qué te parece, Luis? A mí este honor me hace sentir importante, <risa> no sé a ti.
0: Hombre, eh, yo creo que sí, ¿no? Es nuestro primer directo y
2: nada más y nada menos que en este evento tan importante, ¿no? Pues permíteme que te diga una cosa, que además no solamente desvirgamos la fricoteca en materia de directos, todo hay que decirlo, y perdóname la expresión, ¿vale?, por lo de desvirgar, pero es que es así, sino que por lo que a mí respecta, también es mi primer directo en lo que viene siendo la podcastfera, así que desvirgamiento por partida doble, así como quien no quiere la cosa, ¿vale?, en los próximos minutos, si empezamos así, creo que esto promete.
0: <risa> creo que sí.
2: <risa> bueno, pues eh, a ti, querido oyente y fricotote, seguidor de nuestras locuras, te aviso como es habitual de que Luis y yo haremos spoilers a cascoporro y diremos palabrotas, tacos, es posible que se nos vaya la pinza en repetidas ocasiones y no va a haber ningún tipo de filtro ni censura en este podcast porque así son las cosas del directo.
0: Bueno, pero no obstante, nos supetaremos un poco, por supuesto para que en ningún momento nuestras expresiones sean desagradables de escuchar. Así que, por nuestra
2: parte, ya estás avisado. Ahora prepárate para disfrutar de lo que queda, porque tanto si eres seguidor del podcast, como si es la primera vez que nos escuchas, aquí se habla de películas. No se habla de filosofía, no se habla de ocultismo, Dios me libre, ojo, que todos los temas son eh, respetables dentro de, de lo que es una tertulia comedida, pero aquí es de lo que hablamos, chico, de películas. Eso sí, nosotros... No somos eruditos del cine, tampoco somos catedráticos del séptimo arte, ni de las artes escénicas, ni nada de eso. Somos consumidores de películas que tuvimos la suerte de vivir la mejor época del cine. Digan lo que digan. O sea, esto es así. ¿Y de qué vamos a hablar, Luis?
0: Pues hoy tenemos un tema bastante, bastante movidito. Casi se podría decir que es nuestro segundo programa hater, ya que la tertulia que hoy toca, le vamos a meter mucha caña a sagas de películas. A todos nos suena la expresión segundas partes nunca fueron buenas. Nosotros vamos a ir un poquito más allá y citaremos franquicias que empezaron bien, que por el camino se fueron torciendo. Y no vamos a hablar precisamente bien de esas secuelas. El título de este programa lo dice todo.
2: Secuelas que arruinaron sagas Bien, bien, o sea que aquí ni segundas, ni terceras partes, ni Dios que lo fundó Ya te digo Vale, vale, <ríe> bueno, pues permíteme Luis que empiece con una, una saga, una franquicia de películas que me patina especialmente en las retinas y seguro que como me pasa a mí, le pasará también a, a muchos otros Hablo de la saga Tiburón mm, Tiburón Película de Spielberg, del 75, una película que causó un fuerte impacto en la sociedad, que todos teníamos miedo al agua y a los tiburones desde que vimos tiburón. Efectivamente. No vamos a decir nada, porque esa película es grandiosa, pero ¿qué pasa con sus secuelas? Que arruinaron la saga. ¿no? Ay, amigo. De Tiburón 2, diremos que, bueno, sí, todavía mola, ¿no? Todavía tiene un poquito ese... Se nota todavía la mano sí, de Spielberg por algún lado, ¿verdad? Vale. Sí. Pues Roy Shader no quería participar en esta secuela, pero fue convencido por la Universal a golpe de talonario. Eso, y que tenía un contrato por el cual le obligaban a realizar dos películas para la productora. Una de ellas fue esta secuela que, por cierto, hizo a disgusto y con frecuentes discusiones con el director. A partir de la tercera parte, vamos ya de mal en peor. Los efectos especiales, mmm, permíteme que te lo diga, son de chiste son existe se nota muchísimo las capas superpuestas unas sobre otras para hacer ese efecto tridimensional, que oye, yo supongo que con el 3D anagrifo de aquel entonces, pues puede que fuese admisible, pero que ahora mismito es horrible, es horrible, por no hablar del tiburón, que se nota enormemente que es de goma, y debajo del agua estas cosas cantan, pero por soleares, bi <risa> Y si los efectos cantaban, como te digo, por soleares en la tercera parte, en la cuarta esto es un cachondeo ya terrible, en serio. Yo no sé si habría alguien sobrio en la sala de montaje, porque el tiburón de cartón-piedra da una lástima tremenda. Sus constantes saltos a la superficie a cámara lenta a mí me dan ganas de sacarme los ojos, pero el colmo de los colmos son los rugidos. No me pongas esa cara, Luis. Rugidos de tiburón, te lo garantizo, ¿eh? Habéis escuchado bien, oyentes, rugidos de tiburón. Efectos especiales de esta guisa hacen que uno busque el mando a distancia desesperadamente. Y antes de que se me olvide, lo más bizarro de tiburón 4, la venganza, quizás sea precisamente ese subtítulo, ¿no? La venganza. Luis y yo tenemos un cachondeo especial con secuelas... Que llevan siempre esa la venganza, La venganza. ¿vale? O sea, la fuerza del cariño.
1: La, la venganza. venganza.
2: <risa> bueno, pues Tiburón 4 La Venganza eh, debe ese subtítulo a que el tiburón es descendiente del escualo de la primera parte. Agárrate bien los cojines. Tiene además una especial manía persecutoria hacia la familia Brody, que aunque la película te, de, te lo deja bastante claro, yo no le termino de encontrar ahí la cosilla. Pero bueno, no sé... <risa> Sabía había que contratar a algún psicólogo para que hablase con este tiburón. Y, Oye, chico, espérate, que tiene más comida Me en par. el mar. Ah. Vale, bueno, yo qué sé, son cosas de, de, no sé, los guionistas de aquel entonces, ¿no? Por cierto, eh, ya para finalizar con, con tiburón, para dejar de meterle caña, quiero decirle a los oyentes que el plano de la muerte del tiburón, cuando le embisten con la proa del barco y explota, recomiendo... recomiendo pero vamos, que lo veáis a, o a cámara lenta o fotograma por fotograma, si es posible, ¿vale? Porque vais a ver una sorpresa, una sorpresa en forma de una sardinilla inflada de petardos, que, bueno, es, es, es un colofón ahí de, de clímax, es genial. Es genial en, en lo más bizarro de la expresión, ¿vale? Cuando los restos se sumergen en el mar, por cierto, reutilizaron el mismo metraje que en la película de Spielberg pero plano por plano. Para mí esto es una cosa imperdonable. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues
0: ahora vamos a seguir con otra saga. Una saga muy, muy, muy interesante. Los Inmortales. ¡Oh, my God! ¿Qué podemos decir de Los Inmortales? Pues que, a ver, es un peliculón de lo más memorable de los años 80. Que las interpretaciones de Sean Connery, Clancy Brown y de Christopher Lambert son tremendas. Y que la banda sonora complementa esos planos paisajísticos estupendamente bien y que es una película atentos, autoconclusiva que Esto... queda
2: magistralmente espera sí, sí, sí. magistralmente resuelta punto me parece muy importante eso que has dicho que es una película autoconclusiva Aquí deberíamos determinar terminar ya con esta conversación, pero no, no pero, no. pero Además, no, ¿no?
0: Pero no, ah, evidentemente, porque si no, mm, oye, ¿por qué hablamos de los inmortales? Claro, vamos bueno, a ver cómo se pues, torció esta saga. Pues, si es autoconclusiva, ¿por qué romper eso? ¿Por qué? En serio, el fallo de la segunda parte solamente es el guión, nada más, ¿vale? El guión. Lo demás está bien, pero es un fallo del estudio, no de la película. Debido al inesperado éxito de la película original, deciden reabrir ese guión. Pero claro, estaba también resuelto que argumentalmente solo se podía abrir eso con recursos bizarros para lo que fue la concepción de la historia que nos habían vendido. Viajeros de otros planetas, reencarnaciones... Oh, para, 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 para sí.
2: Esto es... Que solo falta un Godzilla por ahí. Uy, pues <risa> yo creo que lo pensaron, sí, ¿eh? Hay un momento en la película. <risa> Si me meten un Godzilla, yo, yo digo, venga, vale, ¿por qué no? Ya, ¿qué, Ay, más da? ¿qué, ¿Qué más da? Ya me si ha de cabe... vaselina, entra ya hasta <ríe> la cocina, amigo. <ríe> sí,
0: si ya cabe todo aquí. <ríe> bueno, el resultado es una película que no está mal. De hecho, es muy entretenida como película de acción ciencia ficción. Así, en el plano futurista. Pero el fallo es que es secuela de los inmortales. Claro. Y por eso su aceptación no entró pues eso, ni con Basedina. Y eso que tuvo el mismo director. Recuperaron al dúo protagonista y tuvimos a un villano que hasta molaba. ¿Quién era?
2: Michael Ironside, si no Michael recuerdo mal. Michael
0: Ironside, efectivamente. El íntimo amigo Tyler, creo que se llamaba Tyler, de Marsinger en la serie V. Me gusta mucho, no me gusta
2: mucho desde Scanners, este, este actor. Sí, señor. Muy buena también, muy
0: buena. Nos gustó mucho también esa película. Bueno, pues nada, a la hora de hacer una tercera entrega, los productores dijeron, vamos a volver a la primera
2: parte. Y la segunda, como que nunca ha sucedido. Pues eso me recastañé, que no te lo puedes ni imaginar. Te o sea, pero ¿Qué pasa? Esto es importante. Con el esfuerzo que, te que he tenido yo que hacer para empalmar la una con la otra, ahora me dice que no vale.
0: Ya te sí. digo. Bueno, pues nada, entonces la tercera parte es una secuela directa de la original. Es decir, como si no hubiera sucedido la segunda. Bien, misma estética y mismo vestuario. Mismo protagonista. Y se permiten el lujo de repetir incluso algún escenario. Incluso los efectos digitales están mucho más currados. Pero siguen teniendo el mismo fallo. Coño, no se puede hacer una secuela de los inmortales. Porque quedó
2: cerrada. Es que ese es el fallo que tiene. efectivamente porque Te voy a decir una cosa. Mario Van Peebles ahí está genial. Luego estaba mmm, Débora Cara Anger. Christopher Lambert que vuelve a estar muy bien en este papel. ¿eh? Sí, efectivamente. Pero chico, es que el, el guión no. Es que no pega. No no, pega. Prestaba,
0: no, no, no. O sea, no
2: hay lugar. A no, esa fun historia. no
0: funcionaba ese guión. Ese guión no, imposible. Bueno, pues nada, te voy a contar una cosilla. Un día recuerdo haberme puesto a ver la cuarta entrega. Madre mía,
2: ya vamos por la cuarta.
0: Sí, sí, sí. Uh. No, y espérate. Uh, si sí queda. Queda. Uh. Bueno, pues lo que te digo, no me interrumpa, coño, te voy a contar una anécdota y a lo mejor se me olvida. Bueno. Total, que me puse a ver la cuarta entrega y empecé a ver que el prota atento era Adrian Paul y Christopher Lambert era un secundario. Que digo, coño, poco más y lo ponen de extra.
2: Mal vamos ya así, ¿eh?
0: Efectivamente. Bueno, pues también veo que la conexión entre la serie y las películas, pues era demasiado incongruente para poder encontrar una explicación lógica a mi entender. Y espera, que ya lo que me mató, fue lo de la secta de los inmortales. Ah,
2: oh, ¿no? sí, que estaban como cultos y tal.
0: Efectivamente. ¿Pero qué, qué, qué,
2: efectivamente. ¿Qué se fuman los guionistas? No, no sé, ¿Se bueno, se en se esta fuma? época, yo qué ¿Oye? sé, de que tú sabes. Ese, ¿eh? No tendrían filtros. Lo que hay, oye, tío, con las sí, drogas? Bueno, pues nada.
0: Cuando resulta que veo a Connor McLeod morir a manos de su hermano... Ah, sí, bueno. Ahí dije, se acabó. Quito la película. Normal. Quito la película. Pues espera, espera. Llegamos a la quinta entrega. Ah, que hay quinta entrega también. Sí, señor. Llegamos a la quinta entrega. No la quise ni ver, ¿eh? Yo no sabía ni de su existencia. No la quise ni ver. Esto, esto que te estoy contando, es un claro ejemplo de una franquicia que no debió convertirse en franquicia. Y de un estudio que lo sabía y no tenía ni idea de qué hacer con ella, tío. Es como tener un hijo, dejar todas tus energías vitales en alimentarlo y darle una buena educación. Y cuando ya lo has convertido en un hombre de provecho, que te vengan cuatro vástagos de la parienta reclamando los mismos derechos.
2: ¡Ostras! ¿Eh? ¡Vaya ejemplo más gocho, tío! ¿Eh? Bueno, chico, bueno. Chico, No, no, pero me ha quedado claro, ¿eh? ¿Te ha quedado claro? Me ha quedado clarísimo. Los inmortales fue una película autoconclusiva y se destrozó. Y preciosa. Una banda preciosa, sonora, Queen y Michael Cayman, irrepetible, irrepetible, creo sí. que van a hacer remake de esa película. Ya ¿eh? Los Inmortales? sí espero, que he oído algo. Espero que no la hagan con Dwayne Johnson, con porque Johnson, ¿no? ya se Sabía que, iba, que lo ibas a decir. <risa> bueno, y como se llamen Los Inmortales, ¡la venganza ya! <risa> vale. Paramos con Los Inmortales, Venga, porque traigo otra franquicia también, querida y odiada, a partes iguales. Dale, Terminator. ¡Ostras! Cha -chan, cha -chan, cha -chan, cha -chan. Bueno, aquí la vamos a tener, Luis, porque James Cameron también hizo a priori una película con un guión cerrado, tal y como habíamos comentado con Los Inmortales. Pero claro, él sabía muy bien cómo volver a abrirlo. Yo siempre he dicho que el fuerte de la primera película, a mi juicio, es el guión y el de la segunda, los efectos especiales. Además, ahí Stan Winston dijo aquí he hecho el resto, amigos. Sí, Se sí. lució. Bueno, tanto Terminator como Terminator 2, el juicio final, molan. No vamos a decir nada malo de ellas. Y si algún oyente pues quiere oír una, una, una analítica ¿no? que le hicimos más a fondo a estas dos películas, pues se puede ir a nuestro podcast y buscar estos dos magníficos programas que le dedicamos. Uno a Terminator y el otro a Terminator 2, el juicio final. Pasamos directamente donde esto se empieza a torcer, que fue con la tercera parte. Yo realmente me gustaría borrarla de mi mente. Si pudiera, borraría la película... Y esa entrada doble que compré para ir al cine, porque la considerable decepción que me ocasionó, fue monumental. Creo que fue el primer cabreo que me pillé yo en una sala de cine. Tío. Madre mía. <risa> bueno, sí, si no llores, porque estaba mi novia adelante O sea, así te lo digo. Bueno, en fin, el guión ya partiendo de la base de que es un cachondeo. Eh, es decir, eh, los, los frikis de esta saga, los que han seguido Terminator y tal... Entenderán lo que voy a decir. Si no se puede cambiar el futuro, ¿vale? ¿Por qué, coño, Skynet lo intenta constantemente? Eso para empezar. Los efectos digitales, vale. Estaban notablemente más desarrollados. Pero es que no, no me lo trago. No sé si me explico. No me entras. Se me hace volat. No trago Terminator 3. Y posiblemente aquí tengamos otro conflicto tuyo, porque yo pienso que la tercera parte se debería de haber situado en una guerra futurista en la que nos cuentan en la primera parte, y ahí nos podrían explicar las circunstancias en la que se produjo el asalto a Skynet y los viajes temporales de Kyle Reese y los tres Terminators que habíamos visto en las dos primeras películas. Es decir, el Choache de los 80, el Choache de Terminator 2 y el T Temil. Esos sí, son los tres Terminators. Bueno, y también el viaje de Kyle Reese. Bueno, es una película que... En fin, que no sucedió, pero, claro, ahí tenemos eh, Terminator Salvation, que es más o menos lo que, lo que nos quiso dar, ¿no? Eh, Terminator Salvation nos sitúa en ese futuro apocalíptico o posapocalíptico, y tiene un hilo argumental que no entra en conflicto ni con la primera ni con la segunda, y fíjate tú también, que se permitieron el lujo de ser respetuosos con la tercera, porque añaden a este personaje Catherine Brewster, la mujer de John Connor y tal. Todavía fueron respetuosos con ella. Nada más. Nada más. Luego Terminator Genesis me volvió a asumir en la oscuridad con ese guión. Chico, no sé qué coño hacen con los guiones, pero vamos. Eso de que John Connor sea un Terminator y que Skynet evolucione, no sé. Mmm, no me termina de convencer. A mí tampoco. Como fan, no compro por ahí. Pero bueno, al menos sí que puedo decir que esta tiene buen 3D, que es una cosita que no hay que desdeñir. ¿Y recuerdas, Luis, aquella vez que te comenté que mi amigo David era un fan acérrimo de Star Trek? Sí, sí. Pues él me decía una cosita, que no sé si voy a poder decirlo yo correctamente, pero él decía que de Star Trek las buenas eran las impares y las, mala, y las malas las pares, o viceversa. No sé si Algo me acuerdo. así era, ¿no? Sí, bueno, era algo de eso, no me acuerdo. Yo no sé si con la saga Terminator podremos aplicar algo parecido, que las buenas sean a lo mejor las pares, las malas, las impares. No sé, no sé. Sí, habría por es que la primera
0: y la segunda parte fueron.
2: Ta Entonces, ahí está el rollo, ahí está el bueno. rollo. Bueno, pues eh, eso, que Terminator, al final, tendremos que esperar a esta nueva que se está rodando para ver si nos deja buen sabor de boca para poder hacer una afirmación de este tipo.
0: Bueno, yo no estoy de acuerdo con tu amigo David, porque a mí me gustan todas las de Star Trek, pero bueno, veremos a ver qué es lo que qué es lo que hace James Cameron y compañía con esta última que están rodando. Bien, pues pasamos a otra, bueno, saga, franquicia, sí. a otro producto, vale, un producto que se llama Mortal Kombat. Tú, 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 tú. <risa> bueno, esta es una saga que se ha colado aquí realmente. Digo que se ha colado porque estamos hablando de secuelas que arruinaron franquicias. Y a mi juicio, <ríe> Mortal Kombat no se salva ni la primera parte, tío. ¡Oh! ¡Qué golpe <ríe> por debajo de la cintura! A ver, eh, la dirigió nuestro querido Paul W.S. Anderson. Ya sabemos, director y productor de Resident Evil, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero el sabor de boca que me dejó fue un tanto raro, tío. Como si me hubiese comido una producción mala de artes marciales de serie B con chinos voladores incluidos. Tú ya me entiendes de que te quiero por, hablar.
2: Sí, en plan Ultraman y esas sí, cosas. El de volar por.
0: Ultraman, Power Rangers... Bueno, en fin. Madre sé. mía. Sí.
2: A ver. Eh, mira, nos, nos, comentan, nos comentan por aquí que... Uh -huh. que un, mira, Leo, las buenas de Star Trek son todas menos la 5. Oh, yeah. Y Bueno, y hablar de Sarnado, Pirañaconda, Temblores... No os preocupéis, eh, estimados oyentes, fricototes, que, o sea, si es que esto es interminable, esto de las, de las secuelas que arruinaron franquicias, es, cierto, es interminable, ¿vale? Es cierto. Hay telita, y hay para más de un programa, ¿no? Bien, en, ver, en hora y media no nos da tiempo no, aquí a sacudirla todas, no, ¿eh?
0: No nos va a dar tiempo, desde <risa> luego que no. Bueno, como te iba diciendo, a ver, Mortal Kombat viene de... un videojuego, ¿vale? Que estaba muy bien. Pero, ¿por qué seguir haciendo secuelas de una película que es mala? ¿En serio? Sé que hay un colectivo que recuerda esta película con cariño por el pleno apogeo de la música techno Y el tema central, el tema central de la banda sonora es una pasada, ¿eh? Tiene muy buena pegada, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, mira que nunca me ha gustado y hasta yo lo bailaba. Sí. Imagínate. Sí, sí. Pero no por ello, es una buena película. De verdad, podría recortar la escena de la lucha entre Liu Kang contra Reptil y subirla a Facebook comentada por mí.
2: Lo haremos, porque estaba pensando en esa
0: escena. ¿Estabas pensando? Estaba pensando justamente en Me eso. Me das un miedo cuando te pones a pensar... ¿Eh? Lo haré, lo haré. Pues mira, te voy a decir una cosa. Como seguro que alguien la defiende, prefiero yo no hacerlo, ¿vale? Si quieres hacerlo tú, pues adelante.
2: No tardando lo haré.
0: Bien. Bueno, pues nada. Eh, eso sí, la secuela, ¿recuerdas? La sí. secuela de Mortal Kombat, que se tituló Mortal Kombat Annihilation Aniquilación. Aniquilación.
2: ¿Vale? Bueno, pues... Para mí ya empezó mal, ¿vale? Mira, nos dicen, nos dicen yo esa Sani con un palo. Yo, virtualizador, nos dice, yo esa Sani con un palo. <risas> es que tiene toda la razón. <risas> ya te digo. Bueno, para empezar, me
0: cambian a Christopher Lambert por James Remar. Mal, ya, mal ya, vamos. Ya hemos empezado mal. Mal vamos. Ya. ya hemos empezado, ¿vale? Que, a ver, que no es que esté mal.
2: No, no. Pero no a es ver, lo mismo. No, no, eso, como decía Martes y Trece, e igual... ¡Pero, Pero no, no es lo mismo! mismo. <risa> <risa> en serio, ¿quién pensó que nadie lo iba a notar? ¡Joder! ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota?
0: Para colmo, para colmo, se cargan a uno de los protas de la primera parte nada más empezar ¿Mm? y meten con calzador a un personaje súper musculado, con los brazos forrados de metal, porque, espera, espera, atención, que no es moco de pavo, no tiene confianza en sí mismo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué
2: tierno! Ah, no me acordaba de eso. Oh, ¿No te mira, qué súper cutre.
0: Sí, sí, sí. No, no, muy tierno, muy tierno. Bueno, y el resto de la película, pues bueno, os lo podéis imaginar. Un cruce entre las aventuras de Hércules de los 90, nuestro amigo Kevin Sorbo. La madre que me parió, Kevin Sorbo y Hércules. Y, y los Power Rangers, por Dios. que los hemos comentado hace un momento. Por Dios. También, por supuesto, también, algunos lo recordarán, de los 90, de la década de los 90. Las demás secuelas ya, olvídate, ya no las quise ni ver. Porque una cosa, te digo, una cosa son los placeres culpables y otra el sadomasoquismo, sí, Y le... yo ahí sí
2: que no entro. Pecamos. <risas> Madre mía, Mortal Kombat, la saga interminable. ¡Mortal Kombat! <risa> ten, 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 ten. <risa> bueno, fuímonos de Mortal Kombat, así como quien no quiere la cosa, pero no abandonamos a Paul Anderson porque precisamente eh, quiero hablar de Resident Evil. Oh yeah, baby. Sí, 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 sí. porque aquí discrepamos tú y yo. Eh, a ti te gusta hasta cierto punto y a mí me gusta un poquito más y luego ya no. Vamos a aclararlo. <risa> Venga, va. Vamos a aclararlo. Bueno, a mí Resident Evil en concepto general, lo que son las películas, me gustó. Al menos hasta la última entrega. Ya desligándome del tema de los videojuegos, que no te voy a engañar, no los he seguido nunca. Uh -huh. Tuve la oportunidad, pero es que no lo he hecho. Parece que las películas habitan su propio mundo, ¿vale? Un mundo que, ya te digo, a cada película es distinto. La primera estás en un complejo subterráneo, la segunda en una ciudad, la tercera en un mundo desértico. Bueno, habitan su propio mundo. Y en la cuarta entrega me pusieron la miel en los labios pensando que íbamos a ver una legión de clones de Alice. Porque sabes que cada vez que finaliza la película te hacen un pedazo de escena sí, sí, mega sí. hype, mega expectación. Sí, sí, sí. Te y dan tú ganas dices, de que se la siguiente. Quiero reventar la siguiente sí, escena sí, sí, de. Sí, sí. Bueno, pues por ahí vamos. Estos clones mueren al principio de la película. ¡Hala, ya está! No, espera, espera, que hay más. Eh, Alice, mira, Jovovich pierde sus poderes. Pero, bueno, en fin, eh, aún así, con todo eso, la, la peli me gustó por su dosis de acción y un 3D muy bueno, de verdad, de los mejores que he visto yo en, en una Ajá. pantalla de cine, ¿vale? La quinta entrega flojea un poco en cuanto a lo que es el argumento, a ver, eh, ¿de qué coño aparecen de pronto los protagonistas en mitad de un glacial? ¿Cómo han llegado allí? Eh, ¿qué, o sea, vamos a ver. Vamos a ver tenía... cada uno aparece donde quiere. Pero que tenía sitio. una... ¿Repostar combustible en bueno, mitad del es... Atlántico? O, o en... Bueno, que no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ni lo quiero saber, <risa> ni lo quiero saber. Bueno, eh, luego sacando a los dos hombres esos de hacha que eran... En la cuarta parte parece que dio una... Bueno, es que es una escena cojonuda. Pues sí, en la sí, quinta sí. quieren como repetirlo. ¿Pero qué hacemos? ¿Te sacamos lo mismo? Sí, pero no. Te sacamos en vez de uno, te sacamos a dos. Porque es igual, pero,
0: pero no, no es lo mismo. mismo. <risa> <¿Vale>?
2: <risa> <risa> bueno, la gente Valentine, que bueno nos dejó en la segunda parte, de pronto aparece otra vez de rubia. Y a mí es que son cosas que me plantean muchas dudas argumentales. Pero chicos, yo con eso todavía tragué. Y no solo eso. Sino que la escena final en que vemos eh, ese mundo sumido en el caos, lleno de criaturas infernales, pues es lo que te digo, me hizo crearme una expectación que lo flipas, tremenda. Dije, la siguiente película tiene que ser la bomba. Resident Evil 6, el capítulo final, me mató. Y te voy a decir por qué, porque no solo vemos creo que a un par de esas criaturas, sino a una solamente, ese caos monumental, no lo vemos, parece que, que la película empieza cuando todo eso ya ha pasado, con lo cual, coño, ¿por qué me hace... Me hace,
0: me, hace me hace mucha gracia lo del
2: dragón ese que vuela. Pero, pff, pero por ese, favor.
0: Ese a mí me resulta muy cañero, tío.
2: Lo peor es el desenlace, porque ya, no sé, parece como que quieren terminar a toda prisa. Pero, sí. en fin, eh, para resumir, es una saga donde los personajes de pronto están, a la siguiente peli ya no están, o han muerto, o los han clonado, o vuelven... Eh, amnésicos y no se acuerdan de nada. Joder,
0: pero tío, ¿de es, verdad? es es como el Guadiana. Desaparece sí, y luego aparece.
2: Nada, pues yo no quiero hablar más de Resident Evil no que... es que no Y del Guadiana
0: tampoco, podíamos no. hablar del Guadiana ahora.
2: ¿Se ha hecho alguna peli en el Guadiana? No, creo pues que no. no hablamos bueno, de
0: venga, bueno. bueno, pues pasamos a otra <risa> sí, saga por favor. muy sí, interesante, a sí, mí por me favor. gustó mucho, ¿vale? Esta saga me gustó mucho. De Mummy, la momia, oh. con nuestro viejo amigo Brendan Fraser. Sí,
2: esa, esa, es, esa. Esa es. es la buena. Sí, sí, sí. Esa es la sí, buena. Sí, por
0: favor. Tommy, a Tommy lo vamos a dejar ¿vale? hoy, eh, Sí, no. Mejor no, no, no
2: nos metemos con él.
0: Bien. La peli, la peli de Mumi, Mummy, la momia, protagonizada por Brendan Fraser, como digo. Bueno, pues, la verdad, tío, es una lástima. Sí, verdad. Iba también... Esta saga dio tres entregas. Tres entregas canónicas. Uh -huh. Y un spin-off con otras tres entregas. Pero... Vamos solamente a centrarnos en la franquicia original. La momia necesitaba un nuevo enfoque y un lavado de cara desde que le perdimos el rastro en el cine clásico, en blanco y negro. Sí. Sabes de sí. Hablo?
2: Las películas de terror de la Universal.
0: Efectivamente. Del terror de monstruos nos vamos y evolucionamos hacia el cine de aventuras al más puro estilo de Indiana
2: Jones. Mira. Y un marketer social nos dice, esta es la buena, porque la de Tommy, vaya mie... Puto supensivo. ¿Vale? <risa> vale. Aquí no decimos tacos,
0: joder. No, no, tío. es verdad, que aquí no decimos tacos, leches. hecho. Taco en la puta, ¿no te ¿que,
2: que, que te sienta con nosotros, pero pues, pues, no me jodas. Venga, va,
0: a la <risa> mierda, coño. Que yo he venido a hablar de mi libro. <risa> tío. Habla de tu
2: libro. Háblame de la momia.
0: Bueno, pues como te digo, aquí hacemos un, pues un estilo de aventuras a Indiana Jones, ¿vale?
1: Uh
2: -huh. Y
0: bueno... Eh... Años 30, si mal no recuerdo, por cierto, eh. eh se basa sí, en se la basa, historia sí, esta por ahí, por en los años 30. Bueno, pues arqueólogos, Egipto, desierto, amor, aventuras, persecuciones, maldiciones, profecías, tesoros escondidos y buenos, muy buenos efectos especiales al servicio de unos personajes muy bien desarrollados y una dosis de comedia que hacen de The Mummy, la momia una película altamente disfrutable y para toda clase de espectadores.
2: Sí, porque aquí la puedes ver con tus hijos, con tus padres, con tus abuelos.
0: Efectivamente. En fin, dejó el listón muy alto, uh -huh. pero el equipo responsable de este película, de culto moderno, vuelve a la carga un par de años más tarde con The Mummy Returns, el regreso de la momia. Nos da los mismos ingredientes, coño. Ha funcionado la primera vez, pues volvemos. Sí, pero lo raro es que la segunda funcionó también. Sí, efectivamente, funcionó y funcionó muy bien. Pero lo que hacen aquí es que cambian de escenarios, conservando el exotismo del anterior. Introduce nuevas amenazas y nos completa de una forma redonda. Rrr, redonda.
2: Ay, no tengo una batalla. La aquí. historia
0: que ya conocíamos.
2: Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Con dos Uy, que no se puede decir para las frotas
0: no digas Viajano. cojones que no nos vale, salgan. vale pues entonces no lo digo venga ¿por qué? pregunta del millón ¿por qué no lo dejaron ahí?
2: debiesen de haberlo dejado ahí yo creo que sí
0: pues resulta que el estudio por falta de ideas espera que esto no es nuevo para nosotros ¿no? lo de la falta no, de ideas
2: la tercera entrega, que es de la que vas a hablar, ¿no? Efectivamente. ¿No coincidió con una huelga de guionistas por ahí? Sí, sí, sino... sí,
0: efectivamente. Bueno. Además, eh, creo que te comenté que esa huelga de guionistas incluso afectó a muchas series de televisión. Sí. Entre ellas, Presion Break. Que creo que fue en la tercera temporada una cosa así. Que te gusta mucho. Que me gusta bastante. Ya sabes que hay dos actores ahí que me molan bastante. Bien, pues, eh, como te digo, en fin, eh, ¿por qué? ¿Por qué no lo dejaron ahí? Bueno, pues resulta que el estudio, por como digo, por falta de ideas, eh, a consecuencia de esta huelga de guionistas, pensó que se podía exprimir aún más la vaca y se sacó de la manga otra más. Nos cambian a Rachel Weisz por María Bello, que, vamos a ver, a lo mejor su marido en la ficción no parece haberse dado cuenta, pero nosotros sí. También nos cambian al villano. Sí, que también nos, dimos, también nos dimos cuenta. Sí, también nos dimos cuenta. Y sinceramente... Si fuese una película independiente que no tuviese relación con The Mume hasta me hubiese gustado.
2: Sí, sí, sí. ¿Es que gustado, Yo creo que también. Pero el problema
0: es que pretende ser una secuela.
2: No considero, considera... no considero que sea una secuela digna. Y creo que por eso, que has dicho tú, porque a lo mejor si fuese otra película que no tuviese nada que ver, a lo mejor algo, algo mejor hubiese entrado al público. Pero así no, así no, chicos. De ninguna manera. Bueno, pues ahora te voy a hablar, ya sabes, de, de mi niña bonita, una oh, vez más. No me de... digas. ¿Batman? Joder, ¿cómo lo sabes? Buah, tío, hombre, si, es que, si, es que, si es que te leo el pensamiento, coño, si es que te Batman, leo. tío, Batman, Batman. Pero ojo, no, no, Adam West. No, 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 uh, no, no, no.
0: El... te vas a aportar un
2: poco mejor, ¿no? Sí y no, Vale, bien. sí y no. Pues bueno, cuéntanos. Eh, de la primera película lo que hay que contar es lo que ya hemos repetido en muchas ocasiones, ¿no? Son cosas que crispan a todos por igual y que todo el mundo conoce porque ya más de una vez lo he contado. Si bien es cierto que Batman de Tim Burton trazó un cambio importante en la estética y personalidad tanto del héroe como del mundo donde vive, la Warner le puso ciertas limitaciones al director para... Pues hombre, es que era Tim Burton y no era... No era... O sea, no tenía el peso que tenía ahora. Entonces le pusieron estas limitaciones para conseguir que la película llegase por igual a todos los públicos. No vamos a hablar... De las licencias que se toman en cuanto a la adaptación de los cómics a la pantalla, ni de las curiosidades que acontecen a la realización. Repito que para eso tenemos un programa enterito dedicado tanto a Batman como a Superman. Si no recuerdo mal, es el programa número 15. Efectivamente. ¿vale? Y, el programa y, 15. Coño, son tres horas y pico. Ahí sí que. Sí, ¿vale? Ahí nos. Te, deleitas,
0: te deleitaste mucho con Batman. Ahí, ahí sí que ¿eh?
2: contamos <risas> mucha curiosidad. Sí, a lo verdad. que vamos, eh, es que fue. Bueno, pues fue un éxito ante el cual pues la productora le dio total libertad al director para hacer una secuela. Ojo, una secuela que a mí me encanta, ¿eh? Tanto como la primera... Bueno, sí, más o menos van un poquito de la mano, pero que con todo y con eso reconozco que fue bastante más aterradora. El pingüino daba miedo, aunque fuese Danny DeVito. Es que tú lo ves y es cierto da, daba miedo, o se sí, muy sí, tétrico. Sí. Y aunque fue una película de gran éxito, la crítica se cebó con ella por detalles de esta índole. Y así llegamos a Batman Forever. La Warner coge y retira a Tim Burton de la dirección y le otorga un pequeño puesto como asesor de producción. La película conserva parte de la influencia bartoniana, pero se orienta hacia un superhéroe un poquito más infantil, ¿no? Un poquito más sí. estereotipado. Sí, yo creo que sí. La campaña de marketing recuerdo que fue muy agresiva, tanto como para asegurarse una amortización en taquilla brutal. Pero todo hay que decirlo, la peli no gustó. La decepción por parte de fans, espectadores y críticos resonó de forma comedida y tras discutir con Val Kilmer Val Kilmer indignado al ver el montaje de la película Mal, lógico no, mal, Pues el papel protagonista, ¿qué pasa? Deja de ser de Val Kilmer y se lo dan a George Clooney que es un buen actor pero pese a sus tablas interpretativas no pudo salvar el, esa película del espectáculo infumable que tenía alrededor y a veces... Ridículo. Todo esto destruyó la saga al completo y el Schumacher, que era el director <ríe> de estas dos películas, pidió disculpas en público, creo que fue en una entrevista de estas de tipo Comic-Con y tal, uh -huh. pidió disculpas por haberse cargado al apreciado icono de los cómics que todos conocemos y al que todos respetábamos. Eh, yo no sé, me viene ahora mismo a la cabeza, no sé a quién se le ocurriría lo de la tarjeta de crédito.
0: Buah. Eso es una pasada. Puedes
2: creerte que de Batman y Robin, podrías decir, lo que más recuerdo es Schwarzenegger? No. No. La Batarjeta. Y Dalcante, que te cagas. <risas> Fue la Batarjeta de Crédito. Ahí me, me terminaron de matar mucho.
0: Te voy a decir una cosa. Si tiene una Batcueva, ¿por qué no tener un Batcajero? <risas> Tío. Bueno, en fin, vamos a hablar ahora de otra cosa bastante curiosa. Digo cosa porque no sé cómo tratarlo. En fin, vamos a hablar de Jumanji. Sí, que si bien es cierto que la primera... ¡Oh, qué bonita! Sí, 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 sí. En mucho, fin, mucho. vale, a todo el que nos oiga, si conoces de alguien que no haya visto Jumanji en su infancia, más te vale alejarte de ese individuo. Porque si no la vio en su infancia, es porque no ha tenido infancia. ¡Ostras! La gente sin infancia tiene muchas papeletas para ser psicópatas en potencia. Bueno va, ¡Bueno, va. ¡Frena! ¡Frenate ahí! Espera, espera, que me las me he venido arriba. Me he venido arriba, tío. Bueno, va, pero más aparte. Es un peliculón memorable, eso lo sabemos todos, ¿vale? Siempre será destacado en la filmografía del tristemente desaparecido Robin Williams. Además de ser original, se disfruta muchísimo, incluso a día de hoy. Sí, ha envejecido muy bien. Sí, estupendamente, debo decir, ¿eh? Los efectos especiales no han envejecido mal, no han envejecido no, no, mal, no, no. Como, como estamos comentando, ¿no? Y es que es una película que, bueno, pues que te hace pasar un buen rato, digo. Su secuela moderna, y aquí es donde vamos, a mí no me gustó nada. Ni a mí. No sé. Por ahí dicen que a la gente le ha gustado mucho. A mí, no. No solo porque se han fulminado al reparto original que era de esperar, sino porque han cambiado todo el concepto... a la hora de adaptarlo a las nuevas generaciones. Ya la idea de que Jumanji se convierta en videojuego... Bueno, vamos a ver, mal
2: vamos por aquí. Es que ya las películas están cogiendo las ideas originales de antaño... Sí. que pegaban muy bien entonces y las sí. están haciendo para millennials. Sí, efectivamente. Y hay pelis que no, Eso que no. Tal. Totalmente de acuerdo contigo.
0: Por otro lado, los personajes de la original... Tenían un físico normalito, en fin, ¿verdad? como tú y yo. Sí.
2: Guaper bueno, ¿sabes? guaperas, Pero... en tu caso. Yo soy un pedazo de Adonis. Que... Efectivamente, ¿tú ahí. Mi madre siempre me lo ha dicho. Me ha dicho, hijo, tú, tú tranquilo, que tú eres muy guapo. Sal a la calle, relaciónate. Relacionate, <risa> relacionate sí. ¿no? Y aquí estoy, en, en fin, vez en fin, de estar en fin, la tele, estoy en un. Podcast. Claro, claro,
0: y quítate la máscara, hijo, que no. <risa> es, esa era es otra película, en fin. Bueno, pues nada, digo que, okay, pues eso, un físico como 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 nosotros, ¿no? Eh, pero, claro, éramos... Con esos físicos éramos muy susceptibles de empatizar y vernos reflejados en esos roles. La moderna es un producto estrictamente comercial donde los protagonistas son del todo perfeccionados en su, sí. en su aspecto físico.
2: Son supermanes y supergirls. Ah, y,
0: bueno, no sé si son supermanes, pero sí son super Wayne Johnson. Sí, <risa> <¿Vale>? sí, sí. <risa> ¿De vale, nos cuelan de turno. Vale, de acuerdo. Pero no nos engañemos. Son alivios cómicos. Sí, claro, lo que, o sea, lo que o sea, importa... Claro, claro, efectivamente. Los verdaderos protagonistas son la chica de infarto y el megacachas. Bien. Sí. <risas> Bien. No hay nadie no hay nadie que tenga un triste acné en la piel o la marca
2: de la camiseta en el brazo. Sí, macho, ese morenazo camionero, solo hombre, lo tengo yo o
0: qué? Hombre, mira, yo a veces, sí. debo decirte... ¿eh? Cuando yo sales a veces, vestido a la calle eh, o cuando sales... No, cuando... <risa> <Pero sí>. <risa> <risa> Villanos muy mal construidos que tiene esta secuela. ¿Quién ¿eh? se acuerda
2: del villano de esta película? Yo no me acuerdo, tío. No, ¿quién era? No sé, alguien. ¿Alguien? Eh, tiene que haber un malo, pero...
0: Siempre tiene que haber Sin un malo. Sin embargo, ¿te
2: acuerdas del piano, entre comillas, de la primera parte? El cazador este y tal. Claro, claro, claro.
0: el cazador. color. En fin, aparte de eso, pues tenemos situaciones absurdas y un final que, la verdad, no sé los demás, pero a mí me resultó bastante predecible. Pero del todo. Del en todo. fin, no me ha gustado nada y creo, y creo al Loro Iñaki... Creo que se está preparando otra entrega más. Por lo que hacía falta. Pues le daremos caña. Seguramente la
2: protagonice... Dwayne, Dway, 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 Dway,
0: Dway Johnson.
2: <risas> vale. Bueno, ahora sí que vamos a hablar de una de esas películas que nos decían en, en el chat, que es Temblores. ¿Te Temblores, es ¿Temblores? De Kevin
0: Bacon, tío.
2: Sí, de Fred Ward, que a mí nunca me ha gustado mucho. Ajá. Fred Ward, Pero bueno, la película original, Temblores, yo creo que... La he visto más de 10 veces, fijo, Madre porque de además Dios. a mí me pasaba cuando esta película la, la grabé por, por la televisión, una cinta de VHS, yo la cogía parda con una película que me gustaba mucho, tío, y la veía muchas veces. Pues Temblores la he visto más de 10 veces, Bueno, pues, sea, hasta los diálogos. Es de mis películas favoritas en cuanto a lo que viene siendo cine de monstruos, ¿vale? Pero mi gozo en un pozo al ver su continuación. De buenas a primeras, Kevin Bacon se baja del carro y esto, quieras que no, ya le quita calidad a la producción. La evolución de las criaturas tampoco la compro porque es que es horrible. Me parece muy estúpida. Y, vamos, eh, la, las siguientes secuelas van de mal en peor, ¿eh? Los bichos siguen evolucionando. Bueno, Hay como es muy bizarro. no una super evolución. A, culo en llamas o algo así, bueno. Uah, en la cuarta parte se decidió tirar por una precuela. Por eso de esa pequeña fiebre a principios de los 2000 con Star sí, Wars, las sí, precuelas y tal, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, ni con eso se salva. La franquicia para mí ya estaba demasiado adulterada y, y había pasado del cine de monstruos comercial a la serie B de baja calidad. Que no sí es verdad, B. sí es verdad que de ahí venía, pero con un poquito de categoría. Sí, Aquí claro. se fue, pues... ¡A la mierda! <risa> <risa> bueno, es una franquicia que vive del éxito de la primera parte y lo raro es que ya van por la sexta entrega. Seis películas ya ¿eh? de, de Seis
0: películas de temblores. Sí. ¿Quién se lo diría a Kevin Bacon y
2: compañía cuando hicieron la primera? Pero que son horribles. No, no, sí, me, imagino, en serio. me imagino. Y no solo eso, sino que ha dado para una serie de televisión que probablemente tenga más calidad. Yo he visto el tráiler, creo que ya está en castellano, ya la podemos ver. Kevin Bacon retoma su papel Ajá. de la primera película y, oye, parece ser que quizás tenga un poquito más de calidad que las películas por lo que yo he visto. eh. Tenemos un comentario, yo virtualizador, nos dice, temblores, el gusano que le quita los pantalones a la tía. ¡Y ni un arañazo! Sí,
0: señor. <risa> sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.
2: <risa> <risa> bueno, pues es temblores, eh, no tengo nada más que decir. Es una franquicia que conforme han ido viniendo secuelas, se han ido cargando todo.
0: Bien, pues ahora vamos a hablar de una cosa que yo creo que estamos haciendo un poquito lo mismo que con el programa número 15, ¿no? Tú con tu Batman y yo con mi Superman, sí, sí, chicos. Eres del super, yo soy más <ríe> Claro, oscuro. claro, yo soy de super. Bueno, pues mira, esta película, muchísimo, ¿vale? A mí me encanta Superman.
2: Nos echan un piropito, perdona que te interrumpa. ¡Oh! ¡Un piropo! ¡Interrúmpeme! ¿Te, ¡Que te interrumpa! ¡Claro! O, con mucho gusto. <ríe> En Marketer Social nos dice, chicos, lo estoy pasando de película.
0: Gracias. Madre de Dios. Un placeraco. Gracias a ti. Efectivamente. Por hay escucharnos
2: la y aguantarnos.
0: Bueno, pues, como te digo, sabes que me encanta. Sabes que me encanta Superman. En fin, fue una de esas que me marcaron la infancia. El super, ¿A quién no? Tío, el super, pero a quién no. Tío? Joder, macho. En fin, de sobra sé lo mal que ha envejecido y los múltiples... Defectos y carencias que arrastran. ¿Vale? Lo sé, lo sé de ahora. Pero su fotografía, banda sonora y ese halo de esplendor y magia hacen de Superman una película para el recuerdo y una de las leyendas de la época que siempre nos acompañará. Sí, señor. Christopher, me has Rey? puesto.
2: L buah, los los hasta, tatuajes. Hasta,
0: a, buah, buah. Seguro que se te están saliendo de la buah. piel
2: y todo. Estoy escupiendo tinta por los poros. Dios,
0: qué barbarie.
2: Sigue hablándome de tu libro, señor Umbrain. Venga. Venga. Porque yo he venido aquí a hablar Dale. de mi libro. Que me has cogido con el súper y me tienes en el bolso. Pirata.
0: <risa> Piratilla. Bien, pues vamos allá. Vamos con la segunda parte de Superman. Superman 2. No estuvo nada mal, la verdad. Los entresijos entre montaje de Donner y montaje de Lester los encontraréis al detalle en nuestro programa especial dedicado a Batman y Superman en el, el cine. El número 15. El número 15, Recordamos. efectivamente. No obstante, y tomando el, bon el montaje de Richard Lester como canónico, ya contemplamos el tono de comedia que en la anterior estaba en pequeñas dosis. Pero a partir de la tercera entrega, ya vemos que el protagonista no es Superman, ¿no señor? Es Richard Pryor, tío.
2: ¿Cómo me fastidió eso? Cuidado, no tengo nada en contra de Richard Pryor. No, 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 Pryor, ¿eh? no, yo
0: tampoco. Yo tampoco. Un gran actor y de los buenos de toda la vida. Pero esto es Superman, sí, chico. esto es Superman. Esto es Superman. En fin, unos recursos, como el del desdoblamiento de personalidad de Superman, son interesantes. En cambio, otros, como el androide y la bolsa hermética para mantener a Superman suspendido en el aire, son de un ridículo absoluto, tío.
2: ¿Sabes a quién me recuerda a ese androide? Eh? A C3PO. ¡Ay, Dios! <risa> sí, 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 sí. tío. Y, y es que estaba visualizándolo según estaba hablando. Ajá. Y me he acordado y... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! O sea, cada vez que hiciste una bizarrada de esas... ¿Vas a decir, oh, my God? Voy a decir directamente, ¡Fuck! 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 ¡Oh, my God! ¡Fuck! <risa> o sea, el androide este, ¡Fuck! ¡Richard Pryor, ¡Fuck! Bueno, pues espera. ¡Superman, la venganza! <risa> esa <risa> sí es buena esa es muy buena mira pues espérate y marketing social nos vuelve nos vuelve a escribir Ajá. un comentario bastante más eh, largo dice que estamos dando en el clavo con todo y mira que él tiene 60 años ni que tuviéramos los mismos gustos gracias a la unión podcastera pues he descubierto un podcast nuevo y que no me perderé ni un episodio tenéis un nuevo fan 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 wow <risa> oh, muchísimas gracias <risa> gracias a ti ¿eh? de verdad
0: bueno pues espérate que con todo lo que te estoy contando, espérate, porque no llegaríamos a tocar fondo todavía, incluso con lo que te he contado, hasta la cuarta entrega, oh. donde le hacen al súper un clon, un clon. <risa> Faltaba ese recurso, tío. Sí, sí, le hacen un clon, incomprensiblemente más cachas, fuck, rubio, fuck y con las uñas de dientes de sable, oh. tío. Oh my god, <risa> this is not possible. Pues sí fue posible. Sí, sí, sí fue posible. Sí, sí, sí en esta película, el guion está fuera de control y la película transcurre, digamos que a escape libre. Vamos. Está fire. Es un descontrol total, well. un descontrol absoluto. Por no hablar de las absurdeces como la mirada de reconstrucción. Uy, la Virgen Cuidado, me vino, es verdad. Esa fue, tremenda, esa fue tremenda. Esa fue tremenda. La hilarante pelea en la luna a cámara aleta. Esa a mí me dejó flipado. Oh, yo ahí, yo muy, ahí dije... Eso es muy ridículo. Eso, eh, no, no. Esto, es se ridículo. Ha acabado, esto se ha acabado. En fin. O que la chica de turno puede respirar en el espacio, tío. ¡Joder! Mm -hmm. ah, ahora tienes que decir... <risa> ¡Fuck! ¡Oh, my God! <risa> oh, ¡Oh, my fuck, God! En fin. Nefasto del todo.
2: No, la verdad es que aquí la cagaron, ¿eh? Te digo más. Christopher
0: Reeve, el gran Christopher Reeve no quiso participar en esta cuarta entrega y después de ver el montaje renunció a una quinta parte. No, pero es que no me Poder. extraña, no me extraña, tío. es que no me extraña. Pero cómo va a participar. Ese y además que es un tío de trozo de que, sí que
2: sí que sentía la capa, eh. Y... Sí, 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 por supuesto sí,
0: sí, sí, que sí. Sí, sí, por supuesto que sí.
2: Pues de un superhéroe pasamos a otro, bueno, superhéroe, un antihéroe. Un antihéroe. Un antihéroe. ¿no? Te voy a hablar de Blade. Oh. Recordamos Blade, ¿no? Oh, no, es tan, yeah, no es tan antigua como Superman. No, no. ¿vale? Bueno, en general, creo que todos estamos de acuerdo en que nos gustó Blade. Y también nos gustó Blade 2. ¿Pero qué pasa con Blade 3 o Blade Trinity, que es como se, sí, es eh, como abordó, se tituló? ¿no? Bueno, sí. Pues quizás se quiso abarcar con el guión a un villano que está presente en los cómics, todo hay que decirlo, pero con quien nuestro antihéroe del cine yo creo que no pegaba mucho. Ni más ni menos que Drácula. Oh, Esas claro. son
0: palabras mayores. Tío. Es que en los
2: 90 hablamos de vampiros y tarde o temprano Drácula sale por ahí. Tiene que salir. Bueno, pues el guionista de las películas anteriores, que es David S. Goyer, eh, es un guionista que como guionista nos gusta mucho. Nos eh? gusta mucho, ¿Vale? es muy bueno. Pues aquí coge el mando y asume la dirección de la tercera entrega. Si bien es un guionista tremendo, parece ser que no le acompañó la suerte con esta película. Ya que, mm, a ver, inconvenientes, puntos débiles de esta película, se nota... Mucho la ausencia de Chris Christopherson, hmm. mentor del protagonista, mentor de Blade, y un apoyo muy necesario no solo para el personaje, sino que también es necesario para que el espectador asuma la película con cierta seriedad. Sí. Es el que aporta el sosiego y sí. el sustento. de sí, vale sí. Eh, Es un pilar clave. Y es que todo hay que decirlo, Wesley Snipes no está tan bien dirigido como en las dos películas anteriores. Y eso se nota, sobre sí. todo pues, en la segunda en la segunda alcanzó una cota que dije, sí, así es como quiero ver a Blade. Sí, ¿no? sí, sí. Con esa estética que Guillermo del Toro y tal, Y lo hizo muy bien, muy, muy bien, bien, muy bien, sí. Pues se ve, no sé, que en esa tercera entrega a alguien se le ocurrió que repartir el protagonismo de Wesley Snipes con Ryan Reynolds y Jessica Biel, pues le vendría bien al antihéroe de Marvel. Eh, craso, ¡Craso error! Todo,
0: ¡Craso error! Todo lo contrario, vamos. <risa> bueno, pues ahora vamos a hablar de una de tus favoritas. ¡Triple X!
2: De las favoritas que sepa todo el mundo que va con ironía. <risa> sí, efectivamente. ¿Eh? Efectivamente.
0: Sí. Nine, nine. <risa> en fin, fuck, oh my god. Triple <risa> X. Bueno, vamos a ver. A mí no me gusta ninguna de estas tres. Aquí bien, se elució. En fin. No, pero
2: tampoco podemos pasar por alto ese cierto... Sí que moló.
0: La, la primera no, a mí sí no me moló, gustó moló un poquito,
2: ¿eh? A mí no me gustó. No, no, ser. sí a mí tampoco, pero...
0: Bueno, en fin. Pero... Es cierto que no por eso hay que obviar el, el, el éxito que tuvo, porque tuvo éxito sí, triple, claro, X, claro, triple
2: X. claro, ahí es donde quería ir.
0: Claro, pero triple X, la primera entrega. Aunque es un desfile de fantasmadas sin sentido de un hombre que es súper guay, porque ese sí que es súper guay. Guay, ¿eh? mola y... ¡Buah! Machaca a malos, surfista extremo y se lleva a las mujeres más atractivas que hay.
2: Es normal que la película tuviera éxito. Sí, bueno, siempre hay un colectivo mayoritario que dice claro, sí, Me siento, me siento identificado ¿Quién no se siente identificado <risa> con ese tío que surfea por el aire ahí? Avalanchas, no, tío. Avalanchas. Es verdad, Abalanzas. es verdad,
0: hay una escena ahí, un luz y él ahí, wow. Sí. ¿Quién no ha hecho eso? En fin. Pues tanto fue así que dio efectivamente para una secuela donde se quería contar de nuevo con Vin Diesel. Claro, en esos momentos estaba eufórico. Vendía. Claro, vendía mucho. Debido a que, en esos años, el actor pedía ya un salario más elevado, debido a su caché, obviamente, porque ya había ganado ahí tema, se prescindió de él, dando el rol protagonista, atentos al
2: rapero, rapero Ice Cube. Sí, ¿no? A ahí ya de Los acabo. raperos tienen ahí como sí. de que yo molo, porque yo, mira cómo sí. me sientan las gafas de sol y sí. los oros... Sí, ¿Y la ropa ancha? Sí, efectivamente, efectivamente, los es poros, eso son que... Son es... tipos muy duros, tío. Sí. Son no son muy... como los metaleros, estos del metal.
0: Son muy, muy duros. Eso, en fin, eh, eh, así lo muestran, ¿no? Y haciéndonos ver que este personaje, eh, eh, el de Diesel, pues había muerto. Cosa que yo siempre cuestioné.
2: <risa> un segundito, un segundito Venga, que está leyendo el chat Cuéntame. y me estoy partiendo el culo. Walterio nos dice, yo siempre pensé que era una peli porno. <risa> muy, muy bueno, Walter. Sí, sí.
0: <risa> en fin. Eh, gracias por comentarnos eso. Gracias por ese pequeño apéndice. Sí, sí. <risa> Eh, pues que sepas que hay tres,
2: <risa> por si te interesa. Oye, una cosita, una cosita. Vale, que a mí no me da tiempo a leer todo lo que sale en el chat, Ajá. porque es que esta conversación que estamos teniendo me absorbe, amigo. Es, no, no, no. Es, sí, es muy es, intensa. Sí, sí, sobre no todo. te voy a decir que me has provocado una erección porque sabes que no es verdad. No sé que no es verdad. Pero mentalmente, Ajá. mentalmente hemos conectado como si fuésemos de la peli de Avatar. Oh. Oh, pero yeah. sí que hay algunos, <risa> sí que hay algunos comentarios que leo, leo y que digo, joder, que los tengo que comentar en directo, ¿vale? Sí, este, sí, es, sí. Uno, este vale, es uno. Vale, lo que quieres
0: decir es que no comentar todo porque estamos. El comentario claro, no se
2: puede pasar claro, por alto el del no, no, porno. Efectivamente,
0: tío. no, el del porno es muy, muy pues eso, muy. Eh, Como te digo, pero cómo es posible que haya muerto este personaje, el personaje de Vin Diesel. Si es, si es un portento de los deportes de riesgo, lo puede ¿Sí? todo. Este... Sí, sí. Este es impresionante. Ha sufrido una avalancha, por amor de Dios. En fin, bueno, con todo y con eso, se estrena una tercera entrega que nos trae de nuevo a Vin Diesel. Sí, señor. Otra vez Vin Diesel, retomando su papel, además. Claro, la explicación es más de lo mismo. Su muerte es una tapadera para encubrir su retiro y permanece, atentos ahora... Como agente latente. Oh, qué recurso más bueno, eh. El recurso ¿Qué? este oh. bueno. No, no, que va, que nunca. va, que va, que, qué va innovador. que va. De hecho, fíjate, Jace Bond nunca ha estado como agente latente.
2: <risa> Mira, nos dice, yo virtualizador nos dice que no estaba muerto, que estaba de parranda.
0: ¿Ves? ¿Ves? Eso te lo había comentado yo hace tiempo. Sí. <risa> ¿Ves cómo tenía yo razón? En fin. Pero, amigos, ¿cuál es la verdad? Pues que Vin Diesel ya solo consigue llenar las salas de cine. Películas que le dieron fama. Sí, es decir, sí. lo que viene siendo...
2: Eh, hacer caja, hacer... Pues sí, sí, vivir de la renta. Sí, sí efectivamente, de la renta, sí. sí. Claro, no, claro. Es estoy esperando una secuela canguro súper... Seguro pues, que la hace? Bueno,
0: no sé. A lo mejor ya le pilla un poquito mayor. Pero bueno, va. En Triple X Reactivated, que así es como se llama. Claro, reactivado. Hemos reactivado a la gente <risa> claro. latente. Claro. En fin. Eh, tenemos a Diesel acompañado por ASQ. Y unos antiguos agentes del proyecto Triple X, entre los que nos topamos. Atento, que voy. Con Tony ja <risa> A ver, es que esto no sé cómo decirlo. No sé si es Tony ja Sí. ¿Ya está aquí?
2: Sí, o, 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 o. Esto ya como ya está aquí. Ya, ya está aquí, ¿no? Ya está yeah. aquí, ya, está aquí, eh, ya no, llegó. Es, es story de, ¿lo viste? Sí, pues sí, ya. Pues ya. Bien,
0: <risa> bien, bien. Pues nada, ese pobre hombre, y digo pobre hombre porque, vamos, da un papel... Mmm, yo para mí, ridiculísimo. Sí, vale. Le han un papel ridiculísimo, sobre todo habiendo visto películas de él como las que hemos visto a un back, etcétera, etcétera. ¿no? no, es un tío
2: que merece la pena darle claro, un poquito más claro. de
0: protagonismo. Efectivamente. Bueno, pues nada, la peli vuelve a estar cargada con los mismos ingredientes. Fantasmada sin sentido, un hombre súper guay con frases lapidarias. Cuidado, que yo creo que tuvieron un guionista solamente para las frases lapidarias. Sí, ¿eh? Macho, Es
2: ocurrente es, en es, todos es, los
0: sentidos. Es, es tremendísimo, tío. El tío este. En fin, para cada ocasión tiene una frase lapidaria. <coughs> Se lleva a las mujeres más sexys y machaca a todos los malos. Ahí no dejan, vamos, no queda ni el tat. No, no, si tato. es que además donde van triunfan. Ya te digo. En fin, lo único que cambia aquí es que antes lo hizo a ritmo de rock americano y ahora lo hace a ritmo de
2: reggaetón. Oh, por el amor de Dios. ¡Fuck! Espera, espera. Oh my god. sí sí sí, sí eso... Fuck, fuck. Eso no, eso, mira, no. no. A mi juicio, eso destruye cualquier película. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Eh? Estoy totalmente de Opinión acuerdo. Opinión personal, por supuesto. No,
0: no, por supuesto, pero... por supuesto. Vale. Pero estamos de acuerdo en eso, ambos dos. En fin, más comercial, imposible. Y ahora una pregunta que te quiero hacer. A ti, a ti personalmente, ¿Sí? a ti, a ti y a todos los fricototes. ¿Y qué coño hace Neymar ahí? Ostras, tío, qué, qué es verdad. ¿Qué,
2: qué, qué, si o no sea, pega, no pega ni con cola. por favor, ¿me lo puede explicar a alguien? Pero qué recurso... Sí, de marketing, sí, pero... Pero recurso ¿tú? argumental claro para que... meter ahí a Neymar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? Pegar patadas a un balón ¿Eh? O sea, es lo que hace ¿Eh? falta Es el en ingrediente fin. clave para. Mira, nos dice ¿Qué hace? Caja
0: Caja Ahí, ahí,
2: ahí le hemos dado Sí, que es la verdad Bueno, en fin eh, No me quiero salir de Big Ya que lo tenemos agarrado No, 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 sa no mira, Salte un poco de él es, ¿eh? es inevitable Es inevitable <ríe> Si Venga. hablamos de Triple X ¿Cómo no vamos a hablar? De Fast and Furious Oh Oh my God ¿Os acordáis de esa película en la que un agente de se infiltraba entre una banda de ladrones para capturar a su líder? Sí, hombre. Que se hacía amigo de los chicos, confraternizaba con la hermana del cabecilla, acababa siendo uno más de ellos y que al final su moralidad, que esto era la aliciante de la película, se interponía a la hora de detenerlos hacer su trabajo porque se había enamorado y hecho amigo íntimo del delincuente. Esta película que jugaba con el espectador aflorando sentimientos contradictorios entre fraternidad por un lado, amistad, el amor y las carreras ilegales de coches, aderezadas con unos muy buenos efectos especiales, sobre todo para principios de los 2000. Sí, eso es verdad, ¿eh? Pues eso se acabó. ¿Ah, sí? Sí. Ya... En la segunda parte no contaron con Big Diesel por razones de caché, como ya hemos dicho, mm, claro. y para seguir sacando secuelas, ¿qué hacen? Utilizan al coprotagonista, porque no nos olvidemos de una cosa, que sé que a muchos le va a doler, pero lo tengo que decir, Paul Walker es el coprotagonista, y el reclamo de los coches tuning es otro, otro coprotagonista, ¿vale?, la tercera parte sigue con el reclamo del tuning porque Paul Walker no quería seguir haciendo ese papel sin un aumento de salario. Lógico, si te vas a convertir en el nuevo protagonista de la franquicia, es te lo que cobrar más. O claro. tarde o temprano vas a pedir más dinero, ¿vale? Hasta ahí, pues eh, estamos de acuerdo. Vale, En la tercera parte hace un cameo Big Diesel en un intento de hacer ver que vuelve a estar disponible para continuar existiendo dentro de la saga. Y esto nos lleva a la cuarta entrega, donde regresa el elenco original. Pero a partir de aquí ya la saga cambia su temática de los coches personalizados y se transforma en una especie de Italian Job moderno con coches deportivos. Persecuciones espectaculares. Reggaetón.
1: <risa>
2: claro, reggaeton y chicas sexys van de la mano, ¿no? Y peleas entre mozos inflados de esteroides... Como puede ser Dwayne Johnson, eh, Jason Statham. Bueno, Jason Statham le perdono lo de los esteroides, ¿vale? Porque eso es suyo de toda la vida. Sí. Pero si bien es verdad que es espectacular, a mí me cansa mucho. Ha perdido toda la esencia de la película original. Y además, eh, están usando la imagen de Paul Walker para vender Fast and Furious. Esto lo voy a puntualizar, que es una opinión mía, pero creo, estoy segurísimo de que hay gente que. O sea, piensa como yo. Yo creo Vamos que eso a ver. Vamos es a ver. imperdonable. Tú puedes venderme la idea de que estás haciéndole un homenaje a Paul Walker, pero no. Estás reclamando eso para que venga más gente a ver la Punto pelota. Punto sí. pelota. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque traer de nuevo la cara de Paul Walker a la nueva película cuesta un dinero y, y ese dinero hay que amortizarlo, ¿vale? Ese dinero tiene que tener unos beneficios. Que, chico, eh, ¿qué pasa con Fast and Furious? Que se ha convertido en una mezcla entre y Joe y los mercenarios... Pero alineada con reggaetón. Sí, efectivamente. Sí, nos hemos ni venido más ni menos. menos.
0: Bien, pues vamos ahora <coughs> con La Máscara y Ace Ventura. Oh, my God. Nuestro querido Jimmy. Me las... las Jim Carrey, tío. tío. En fin, tenemos La Máscara y Ace Ventura. Dos películas del pleno apogeo de comedia de los 90 de nuestro querido Jim Carrey. Y ambas sagas pecan de errar en el mismo concepto han prescindido del factor más importante de las películas, el actor protagonista. Es, que, y es que Es Jim, es Jim Carrey, ¿vale? ¿O acaso tú eres capaz de concebir la máscara sin que tu mente genere la imagen de Jim Carrey? Ni de Fly. Ni The Fly. Ni de Fly. <risa> eso, eso ha molado. <risa> Ni The Fly. En fin. Pues alguien debió de pensar que Jimmy no era necesario para sacar una secuela y con sus santos cataplines en 2005 llega a los cines una secuela nefasta llamada La Máscara 2. El hijo de la máscara. Joder, El Hijo de la Máscara. Sí, esta no es La Máscara 2 La Venganza. No. No, esta es El Hijo de la Máscara.
2: Y si hacen otras, será La Máscara en el Espacio.
0: <risa> ¿Ya, ¿Ya me estás haciendo recordar los siete magníficos en el Espacio? Sí. Joder, sí, tío. Sí, no me sí. hagas eso, coño. I'm sorry. En fin, tenemos a un buen comediante como es Alan Cumming, que aunque es muy bueno, no está a la altura de nuestro Jimmy, pero la pregunta es, ¿quién coño va a estar a la altura de Jimmy? No, nadie, 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 nadie. en absoluto. El resultado <coughs> es una película de muy baja calidad, con unos recursos demasiado trillados y forzados, que roza la absurdez y pretende hacer de la máscara, pues, un sucedáneo. De no Jim nos Carrey. gustan
2: los sucedáneos.
0: No, no nos gustan. No nos gustan en absoluto. Lo único que consigue es hablar de categoría. Es bajar, perdón, sí, es bajar sí, la bien. categoría. En IMDB, de hecho, está puntuada con un 2,2 sobre 10. No te digo más. Y considero que en IMDB, que lo sabemos todos, o al menos yo lo sé, suelen ser <coughs> muy benévoles so, a la, la hora puntuación. de puntuar las claro, películas. ¿eh? Claro. En fin, con Ace Ventura, allá vamos, sucede algo similar tenemos las dos películas de este peculiar detective de mascotas que a la gente nos hicieron reír a carcajadas. Bueno, pues más de 10 años después de Isventura, Operación África, a alguien se le ocurrió que podían hacer llegar a este personaje a las nuevas generaciones con una película cuyo título ya nos desvela en qué forma lo pretendían. Espérate que voy... Ace Ventura La Venganza, no, no. ¿No? Ace Ventura Junior, detective de mascotas. El hijo de Ventura. <risa> el hijo de Ventura, ni más ni menos que el hijo clónico. Clónico, ¿eh? Porque es que está
2: caracterizado idéntico. No, es que, mira, parece un cosplay de Ace Efe... Ventura. Vale, lo tengo que decir.
0: <risa> Efectivamente. Pero bueno, este, el chico, el Junior, el hijo de, de Ace Ventura, más gordito y un poco ridículo, ¿no? Se absorbe el protagonismo de la película. Esto no solo disgustó a críticos, sino también a fans de todas las edades. A diferencia del hijo de la máscara, Ace Ventura Jr. no vio ni por asomo las salas de cine. Las españolas, me refiero, evidentemente. Y fue directamente a caer en las estanterías de pocos, pocos, eh, unos cuantos videoclubs. Ahora viene la nota. Un 2,1 le otorga IMDB. Un 2,1 sobre 10. Eso quiere
2: decir que es buenísima, vaya.
0: Fíjate que no recomiendo ni siquiera ver el tráiler, ¿eh?
2: Mm. No, no. Me es da que una
0: vergüenza ajena.
2: Lo he visto, lo he visto. Es, es vergonzoso. En fin. Salimos de Ace Ventura, salimos de La Máscara y nos vamos a otra película que me da como es Solo en Casa. Oh, Venga, hombre, ¿quién no la ha visto? ¿Quién la ha visto? O sea, toda no,
0: todas todas hay... las
2: Navidades era Rascaplac.
0: Sí, sí, sí.
2: Eso y E.T., claro. <coughs> <coughs> bueno. Efectivamente. Eh película navideña que nos hizo pasar muy buenos ratos en familia y siguiendo esta tradición cinéfila americana de comedias navideñas como lo pueda ser Socorro, ya es Navidad, ¿vale? Típica comedia navideña. Pues esta tradición se anclaba en nuestros hogares con títulos como o Solo, Fantasmas atacan al jefe, Socorro, ya es Navidad. Cuando se lanzó la primera entrega de Solo en Casa fue un rotundo éxito y el gigante del cine estadounidense quería explotar a Macaulay Culkin antes de que creciese demasiado, como le pasó a Joselito, ¿no? una cosita así. Sí, algo parecido. Bueno, sí, es verdad, esta fue la película más exitosa del pequeño actor, así que se apresuraron a sacar una secuela que se estrenaría tan solo dos años después. Como le ocurrió al anterior, solo en Casa 2, perdido en Nueva York, fue otro éxito de taquilla las navidades del 92. Pero ante la imposibilidad de hacer una tercera entrega con Macaulay Culkin, en el 97 Fox estrena... Solo en casa 3 Nos cambian al prota y ponen a otro niño de esos, bueno ya sabes, con carita de angelito y lo dejan en casa enfermo de varicela, mientras que unos ladrones acechan su hogar en busca de un microchip que el niño tiene en un juguete. Argumento bestial. Sí, tremendo. Interpretaciones terriblemente exageradas como y situaciones absurdamente forzadas. Digo algo que ya hemos oído, Luis. Para ser una película dirigida a un público infantil no está mal, pero su problema es que pretende ser una secuela de Solo en Casa y en eso falla. De Bellón. Otras, como El Peque se va de marcha o Daniel el Traviso, son películas que son muy similares y funcionan mejor porque no son secuelas de una con mayor éxito comercial. Por eso esta tercera entrega de Solo en Casa costó más que las anteriores. 32 millones de dólares frente a los... creo que fueron 18 que costó Solo en Casa. Y Solo en Casa 2 creo que costó 20 millones de, de dólares. Bueno... No, no me hagas mucho caso Pues pese a recaudar menos Tuvo otra secuela más Solo en casa 4 Un telefilm que nos trae de nuevo a los personajes de la primera y segunda entrega Pero interpretados por otros actores Fuck Oh my god Nefasto Por no hablar de otra secuela mmm, Que obviamente se llama Solo en casa 5 Y es de 2012 Hay solo en casa 5 Hay solo en casa 5 telefilm y es de 2012 Madre mía bueno, pues vamos a hablar del
0: cuervo. ¿Qué podemos decir del cuervo?
2: Nos encanta la de Brandon Lee. Eso no sé sí, lo que podemos decir. Sí,
0: eso eso lo podemos decir, seguro. Seguro. Bien, pues que teníamos que meterla en el saco, chicos. En aquel programa que le dedicamos por entero a la película, estamos de acuerdo en que la del 94, la de Brandon Lee, como protagonista, es preciosa. Es preciosísima esa película. Por su estética, ambientación, fotografía iluminación. Banda sonora, y por supuesto, a la hora de elegir tanto al actor protagonista como a su antagonista,
2: es perfecta esa. Película. Es impoluta, sí, si sí, no le ponemos pegas. Ninguna.
0: Dos años después se estrena una secuela. Empezamos, ya empezamos con el lío. Bueno, pues se estrena una secuela, pero apuntamos que cada una es autoconclusiva, ¿eh? Fíjate qué curioso en este caso.
2: Eh, sí, que es verdad. En El Cuervo no puede haber una secuela que se llame La Venganza,
0: porque son todas de... Efectivamente. Sería como demasiado rimbombado, ¿no? En fin, esta segunda parte se titula El Cuervo, Ciudad de Ángeles. Es una película que se ve bien. No conserva, quizás, la magia de la primera, pero tampoco se aleja demasiado. Siguen destacando la fotografía, esta vez en un tono más ocre. La banda sonora, el escenario pero me falla un poco el elenco protagonista. Uh -huh. Es cierto que tampoco se llega a empatizar con Ash tanto como con Eric Draven. Y aunque es una película muy digna, no termina de alcanzar la trascendencia de la anterior. Es decir, que esta todavía se deja ver. Pero a partir de aquí, ahora sí que vamos mal de cojones.
2: Ay, he dicho una palafrota. Has dicho una palabra, hostia, Luis. No te, no te da vergüenza.
0: Ya ves, ya ves. En 2000, veía las salas de cine El Cuervo. Salvación. Pero no nos engañemos. Es una mala película de serie B. La banda sonora no está mal, pero el protagonista
2: no da la talla. O sea, que la banda sonora no la salva. A no la,
0: la salva. salvación. A la salvación no la salva. Y aún así, que sepas que ser eres. <risa> vale. En fin. Como digo, la banda sonora no está mal, pero el, pero el protagonista no da la talla, tío. No la da. La trama está como muy trillada ya. Se observan considerables fallos de rasgos Como, por ejemplo, hay planos en que vemos a Eric Mavius, el protagonista, con el pelo algo más largo y al segundo con el pelo muy corto. Hombre, este tipo de cosas, tío... Mm. No, y canta mucho, eh. canta mucho. Canta muchísimo. En fin, esto también sucede porque el actor estaba compaginando el rodaje de esta película con el de Resident Evil.
2: Con la primera de Resident Evil.
0: Claro, claro, claro. En fin, si a eso le sumamos a un Fred Ward en sus peores papeles y lo combinamos todo, lo metemos todo en la ensalada, en la ensaladera. Bueno, pues el resultado es una basura que solo se dignifica en las escenas donde Kirsten Darst, aporta algo de saber hacer dramático muy cierto porque de lo contrario estamos muy acabados. cierto, muy cierto bueno, pues con todo y con eso todavía hay quien se arriesgó a lanzar otra secuela más venga, que podemos sí, con sí. todo venga, vamos para allá también la vi <ríe> para mi desgracia esta vez esta vez va directa a los videoclubs. O sea, a esto ya, ya se va previsto. Uh -huh. ya, no, no, no vamos a ir así. Vamos a videoclubs y ya está, ¿vale? Así no nos complicamos. Sí, mucho. porque sabían que ya el público
2: ya no lo engañaban más. Claro. Eso.
0: Bueno, pues aquí nos ponen, atentos, atentos, los fricototes, nos ponen a Edward Furlong en el papel principal, que es
2: Jimmy Crow. ¿Te claro. has dado cuenta de que todos estos protagonistas, mira, este último se llama Jimmy Crow, el mm. anterior era Alex Corbis, Sí, sí, eh, sí, pero es que... sí. o algo? ¿Somos tontos o qué? O sea, si yo estoy dentro de este mundo yo tan tétrico y caótico, sí, a un sí. tío que se apellide eh no ¿Crau? sé, qué, no sé qué Corbis, no sé cuál Crow, tío, no sí. lo asesines. No, sobre no, todo no si tiene novia. No toques, no toques, no lo palpés. Déjalo si a ruedas, que Dejado. es menos probable que te haga algo.
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues como digo, aquí nos ponen a Edward Furlong, que he dicho antes Furlong, y me parece que ha quedado así como bueno, un poco chino ¿no? sé, esto, que ¿no? venga él y nos lo diga. <ríe> en fin, Edward Furlong en el papel principal. Edward Furlong, que si no recuerdo mal... ¿Cómo se llama? Furlong. No,
2: digo digo su personaje. <ríe> ah,
0: su personaje, Jimmy crow Jimmy, Jimmy crow, crow ¿no? claro. De los Jimmy Crow de toda la claro, vida, de, coño. De, de los Jimmy <risa> Cuervos. En fin. Bueno, si no recuerdo mal, era el chico de Terminator 2, me parece. Sí, correcto. Bien. Bueno, que era lo que lo que quería apuntar, ¿no? Bueno, pues eh, ya cuando el prota se apellida Cuervo, pues es lo que estamos hablando, ¿no? Podemos ver que la cosa va de mal rollo. O sea, aquí va a caer <risa> van balón a la cabezas. En fin. Y de villanos tenemos a una Tara Ray, ya venida menos, es verdad, que comparte su rol de villanía con David Boreanaz. Boreanaz. Sí, o sea, Pero, ya el nombre, ya, ya mal rollo. Por ese nombre. ¿Ah, no?
2: No, 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 no. ¿Quién es este David Borenazo, como se diga?
0: Hombre, el prota de Ángel y Bones. Sí, ya. ¿Ahora sí? sí, Ahora sí, ahora sí. Espera, espera, lo voy a decir más, más anglo. Ángel y
2: Bones. Eso, bien, bien. ya lo has dicho ahora con acento sí, americano. Sí.
0: Bueno, pues muy mala, la verdad. Edward Forlon ya prácticamente acabado en su carrera y con un maquillaje horrible que, lejos de agradar a los fans de la saga, casi desmerece hasta el propio personaje creado por James oval
2: ¿eh? Muy cierto,
0: muy cierto. Desde entonces se ha ido entreforjando la idea de un remake o un reboot tomando de nuevo la historia de Eric Draven. Pero es uno de esos proyectos que no termina de ver la luz. Por las negociaciones para encarnar al prota han pasado nombres como Stuart Townsend. Luke Evans, y el último ha sido Jason
2: Momoa. Sí, hasta hace un par de añitos, creo. Sí, ¿eh?
0: efectivamente. Se rumoreaba por ahí que se iba uh -huh. a hacer esto. En fin, eh, vamos, que a día de hoy el proyecto está más
2: parado que un avión de mármol. Mientras no lo encarne Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, iba, iba a decir, te lo iba a decir ahora. Johnson. Vale, te quiero hablar de otra, de otra franquicia que nació, no, no nació como franquicia, pero nació en los 90. Eh, Independence Day. Oh, esa a ti te moló mucho. Sí, sí. sí. Me gustó mucho Independence Day. Es una de las películas que con más cariño ubico en mi infancia. Y te lo voy a decir, revolucionó la industria del cine, ¿vale? Que es verdad que la el cine ha sido revolucionado muchas veces. Pero eh, esta película creó el concepto de blockbuster. Eh, en España revienta taquillas, y ¿vale? Efectivamente. Eh, en eso estamos de acuerdo, por lo menos, ¿no? Totalmente. Eso, totalmente. eso no es una... Sí, sí Bien, 20 años después nos llega una secuela del mismo director e incluso con algunos de los personajes de la original. Aquí tenemos un poquito de disputa, porque si bien es verdad que es una secuela totalmente innecesaria, te da lo que esperas, o por lo menos a mí. ¿Efectos especiales? ¿Los tiene o no? Los tiene, ¿no? Los tiene. Eh, destrucción de edificios emblemáticos. Los tiene. A gran escala, además. Sí. Es decir, todo lo que traía la película original pero con efectos especiales más modernos, ¿vale? Una mezcla entre la primera y 2012, que también es del mismo director. Sí,
1: efectivamente. Entonces,
2: ¿cuál es el fallo? ¿Qué pasa con Independence Day y Contraataque? Básicamente que hay unos cuantos fallitos de guión que es difícil pasar por alto. Eso de que una nave con su propio campo gravitatorio y sobre todo con esas dimensiones so, llega y se posa sobre el planeta, yo creo que traería consecuencias poquito un poquito gochas. Sí, un poquito gorrinas. Me echa por tierra, sobre todo siendo amante de la película original, es la ausencia de Will Smith. El tono desenfadado de la película está un poquito forzado, o eso me da a mí la impresión. A mí también. Y el discurso del presidente no hace sino confirmar que esta peli trae más de lo mismo. Lo único que quizás sorprende un poquito es que haya una reina gigante a la que combatir al final de la película. Pero bueno, esto también lo hicieron en Aliens El Regreso, con lo cual sí. no es novedoso. No. No es nada original. Pero aquí debo decir que reconozco que, aunque no es una secuela digna, yo me apunto a la tercera parte. Sería uno de mis placeres culpables. ¿vale? Sí, estoy esto, convencido de ello. Lo reconozco. Eh, algunos me vapulearán por ello, pero eh, esto es personal mío. Quiero saber, eh, no sé, por morbosa curiosidad, a dónde pretende llegar Roland Emerich con esto. ¿Qué, ¿Qué pretende? Ni idea. Yo no puedo saberlo.
0: En fin, voy a continuar, si te parece bien, con otra película interesante. en Psycho. ¡Wow! Sí, a ti te gusta mucho. A ti particularmente te gusta mucho. Una película que recordamos con un aprecio fantástico hacia otra de las impresionantes interpretaciones de Christian Bale.
2: Ajá. Christian Bale nos encanta y sobre todo en este
0: papel. Por o supuesto. Sea, Aquí era la época gusta? chachi. De... Nos gusta muchísimo Christian Bale. Sus pensamientos y su ira de olla hacia el final de la película son todo un deleite para los amantes de este actor. Eso es Domos, damos fe, Damos bueno. fe, Damos fe. Bueno, pues bien, su secuela de 2002 empieza por contarnos cómo una de sus víctimas se consigue zafar de la agresión de Patrick Bateman
2: y le mata. O sea, se cargan a Patrick Bateman al principio exacto, de la película. Exacto, exacto. Vale, bien, ya... bien, ya, me la habéis destrozado ya. Se lo
0: carga, o sea... ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos?
2: No, 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 ya, ya bueno. no me mola.
0: Bueno, pues, ya de buenas a primeras, Zazka, se lo han cargado al personaje. Bueno, pues a partir de aquí ya no mola esto. En fin, la protagonista de esta vez es femenina. Se vuelve adicta a asesinar después de experimentar el placer que le supuso acabar con su atacante. Chico, es lo que hay.
2: Qué sencillo, ¿no? O sea, sí, qué recurso...
0: Es como un poquito...
2: Mmm, de purgo, esto. ¿no? Me gusta, ¿no? Pues venga. Ya está,
0: como un simplón, ¿no? No me convence. No sé. En fin, francamente... Francamente, por mucho que nos guste Mila Kunis, hay que reconocer que, por lo menos entonces, no estaba a la altura y no se podía comparar a Christian Bale. Pero
2: ni entonces ni ahora. No, no. Hay,
0: hay gente que no, que no. En fin, una mala idea eso de otorgarle el relevo, y fue inequívocamente el error fatal que condenó esta secuela, ya que el carisma... Y reflexiones de su protagonista eran lo que daba forma a esta historia. Uh -huh. Aparte de que en la escena inicial, donde supuestamente sale Patrick Bateman, nunca se le llega a ver la cara, obvio, porque no contaron con Christian Bale para hacer esa escena. Claro. Aunque ni con eso hubiesen levantado la película,
2: ¿eh? No, yo creo que... Pff, no sé, sería muy difícil. Después de, de sí. no darle sí. el protagonismo, no, no sé...
0: Déjame que finalice esta reflexión sí, sobre pues, esta gran, maravillosa, extraordinaria profundo. película con la nota con la nota que tiene American Psycho 2. Chico, está valorada con un 3,1 en Filafinity. Y cuidado, yo respeto mucho Filafinity. ¿eh?
2: Vamos a ver, eh, no son tan generosos como, como IMDB, pero... Por eso Sí, eh, Sí, sí, sí. Bueno, permíteme, yo te voy a hablar de otra película de los 90 que se llama Fenómeno, todos recordamos, película de John Travolta, película entrañable, y que al final no lo ves venir tampoco muy mucho, pero es una película que, que me gustó. Bueno, pues fíjate que no solo vamos a flipar con esta secuela, que por cierto es de serie B, sino que, bueno, en fin, no es exactamente una secuela. Vamos a ver si me explico, vamos a ver. Sí, porque esto es muy raro, ¿eh? Déjame que me, que me explique. Venga. Tenemos la película que todos nos acordamos, ¿vale? Para situarnos, eh, a poco que hagamos memoria, aquella película John Travolta adquiría poderes psíquicos, uh -huh. estaba en un pueblo pequeño estadounidense y ellos le ponían serios apuros con sus convecinos. Una mezcla extraordinaria entre dramatismo, romanticismo, ¿vale? Sí, sí. pero muy bien... Sí. No es empalagosa, quiero decir. Y muy bien esta desarrollado. Peli, esta peli es conmovedora. Eh, podemos apreciar el valor de la amistad, las segundas oportunidades y un John Travolta que está que se sale en el rol protagonista. La peli para mí quedó redonda, entonces, ¿por qué hacer una secuela? Vale, esto es lo que quiero explicar. Vamos a flipar porque, aunque la peli lleva el título de Phenomenon 2, no es una secuela al uso, sino más bien, agárrate otra vez los cojinetes, <risa> es un remake, pero un remake de serie B con otro protagonista. El argumento, el mismo, exactamente igual. Incluso se han permitido el lujo de copiar algunas de las frases de la película es de Tramonta. ¿eh? Las interpretaciones, bueno, dignas de una serie B de sábado por la tarde de Antena 3, bueno, a lo mejor no tan buenas. Pero lo mejor, lo más cojonudo, lo que te hace querer sacar la susodicha película de tu cabeza, de, después de haber tenido los santísimos cataplines de ponerte a verla, es que todo es igual menos el final. Solo le cambian el final. Ah, esto es lo que quiero mm, acentuar voy a reventar el desenlace porque quiero ahorrar a los fricototes el disgusto, el disgusto que trae ver esta película entera George Malley, que es el protagonista abandona el pueblo para seguir desarrollando su inteligencia en beneficio de la humanidad antes de que el cáncer termine con su vida y ese es el, entre comillas, final feliz que descartaron para la peli original ¡Qué huevazos ¿Mm? <risas> en serio fricototes a ver. He parido vómitos de esos de resaca más agradables de ver que esta bizarrada de película, con trozos de pizza y cositas de esas. Hoy nos ha dado por mirar algunas valoraciones en fin. Ya ves, y aquí le dan un 3,8. Me parece que han sido hasta generosos. Muy
0: generosos. Y sido, si te eh.
2: parece bien, Luis, ¿podríamos echar el freno? Ajá el freno por aquí y dejar algunas más que nos hemos quedado en el tintero, ¿vale? y Porque ya nos queda poquito tiempo. Nos están avisando de que ya nos quedan poquitos minutos para terminar este, este espacio que nos han concedido. Y solo quiero, pues eso, hasta aquí repasar estas secuelas que acabaron por perder el rumbo y echaron a perder las franquicias que también empezaron. Para otro programa de esta temática nos meteremos con algunas que se nos han quedado en el tintero. Por ejemplo, por ejemplo ¿qué tenemos por ahí? Tenemos Starship Troopers. ¡Oh! oh, oh. Esta se podía comparar a Mortal Kombat. Mm. Eh, como Dios, quizá el Efecto Mariposa, ¿te acuerdas del Efecto Mariposa? Me encantó, la primera eh, parte me encantó. Soldado Universal, Screamers, asesinos cibernéticos, ¿te acuerdas? E de e que efectivamente, afición? efectivamente. Y, oh, especies, especie mortal.
0: Especies también, Especies también. también Es una saga grande. ¿eh? Eh, pero muy rara.
2: Sí. Muy rara, rara es verdad. Mira, por el chat nos, nos comentan de los Critters. Oh, por Dios. Nos, nos, lo, nos lo comenta yo, virtualizador. Eh, pues vamos a decirle a este frico sí, Tienes que
0: decírselo.
2: Que hemos trillado esta saga eh, este añito, ¿vale? Si te vas ¿Sí? a nuestro podcast, puedes encontrar el programa especial de los Critters. Te vas a quedar muy satisfecho. Efectivamente. Bueno, en fin, eh, a ver, hay muchas. Pero si a los oyentes se les ocurre alguna que queramos ahí darle caña, pues oye, eh, que nos lo hagan llegar. Claro. Que nos lo hagan llegar. Yo no quiero, no quiero, por lo menos eh, hoy, no quiero hablar de la saga de Predator, porque Ay, claro. hemos hecho un especial hace poco es y verdad. la última de Shane Black eh, aún estoy mosqueado y puedo decir alguna tontería desmedida, ¿vale? Me reservo esos comentarios para cuando hagamos el repaso a la cartelera anual. Ahí en Navidades. Ahí trataré tampoco de no despotricar mucho, pero no estoy nada contento con esta peli, ¿eh? Nada contento. Yo lo sé contento.
0: porque me lo has contado. Sí, Este eh, sí, sí, sí.
2: Es una lástima lo de estas franquicias porque a modo de conclusión final solo podemos llegar a recomendar las películas que iniciaron esta sucesión de entregas. Y algunas realmente buenas. Incluso obras maestras del cine como, mira, Tiburón, Los Inmortales, son obras maestras del cine. Sí, efectivamente. ¿Tú qué conclusión sacas de esto? Ha sido una cosita muy escueta.
0: Bueno, pues sí, creo que ha estado bastante bien, ¿no? Sí.
2: Pues... Pff, es que esto es el tirar del hilo y no se acaba. No es, es que realmente... Creo que nos hemos metido en un de comercializar lo que tiene cierto éxito y ahora mismito el cine no se hace, digamos, para, para gustar, para agradar. No, no. Se hace para barrer dinero. Sí. ¿No? Totalmente de acuerdo. En fin, bueno, más o menos aquí es donde vamos a poner el, la pica. No vamos a seguir más. Tenemos tenemos desarrollado más, <risa> más para despotricar. Esto es un programa hate porque últimamente. Eh, Oye, la es gente,
0: verdad, nos está dando por ahí, ¿no? Por la gente tiene haters.
2: que comprender. Nosotros tenemos un podcast. A mí sí es verdad que hicimos un podcast de cine. Pero queda como muy elitista. A mí me gusta más decir que es un podcast de películas. Sí, lo que vemos. Vemos películas, sí. un producto en general, y en el mundo del cine rara vez nos metemos. Pero sí que es verdad que esta época, 80, 90, incluso principios de 2000, fueron épocas que merece la pena mmm, vislumbrar de alguna manera, analizar. ¿no? Sí, recordar. En fin, seguiremos dándole caña a esto normalmente hablamos de películas obligadas. Cogemos una película, la desglosamos, decimos, oye, pues estos son los puntos fuertes, quizá algún punto débil, pero generalmente hablamos de películas que nos gustan o nos gustaron en su día. Y luego tenemos estos especiales donde cogemos y empezamos mmm, a sacar punta a películas que no nos gustaron tanto. Incluso nos permitimos el lujo de decir que, oye, que no nos gustaron por este motivo, por este otro y por este otro. Eso es cierto, ¿no?
0: Sí, totalmente Entonces, cierto.
2: Entonces, no nos colguéis por haber... Mmm, por haber, eh, digamos, despotricado sobre todas estas franquicias, porque habrá quien le guste en ante todo vamos a respetar eso seguro que solamente es nuestra opinión nuestro punto de vista y hasta aquí, como te digo, vamos a dejar el análisis y yo quiero agradecer eh, primero a la Unión Podcastera porque es la responsable de la organización de este evento y ha tenido la consideración de contar con la fricoteca para este maratón en que celebramos el día del podcast y esto, chico, eh, es grandioso porque, ¿quién te iba a decir a ti y a mí que, por cierto, esto lo empezamos hace cuatro años y en el mes de octubre, o pues sea, aquí estamos de aniversario.
0: Efectivamente. Y vamos a estar hoy en directo
2: y, y, y además abrumados porque estoy viendo en el chat que tenemos mogollón de comentarios eh, buenísimos y, y esto es abrumador. Yo me siento muy satisfecho porque tú y yo, Luis, sabemos lo que es esto. Sí. Hay que contárselo a la gente un poquito. Yo tenía una cafetería. Eh, yo, esa cafetería pues era mi negocio Y te conocía a ti en esa cafetería Madre de Empezamos...
0: Dios
2: oh, <risa> empezábamos a hablar de cine Y nos dimos cuenta de que teníamos muchos puntos en común Y un buen día, hace cuatro años Ya de esto, después de oye una ausencia tremenda Pues decidimos coger estas tertulias que teníamos en mi cafetería Llevarlas delante de un micro Efectivamente Los principios fueron nada nefastos, ¿no? O sea, mala bueno, calidad de sonido... Bueno, es que hombre, nosotros... nadie es perfecto, ¿sí? No, hombre, pero hay que decirlo, nosotros somos informáticos, <risa> no somos técnicos de sonido. Entonces esto hay que aprenderlo por la parte informática que nos toca, pero nos claro. cuesta, nos cuesta mucho porque no nos desenvolvemos muy bien en el tema de, del sonido. Sin embargo, aquí estamos aportando cierta calidad y ahora pues, nos hemos convertido eh, en un podcast que tiene más o menos un cierto número de descargas regulares. No son muchas porque no somos muy grandes, somos muy humildes, pero... Mm. Ahí estamos. Y eso hay que agradecérselo a los fricototes, a la Unión Podcastera, por esta oportunidad que nos ha dado. Esperamos, esperamos, pues, oye, que los que han estado escuchando todo esto se hayan ido llenos.
0: Hombre, pues sí, claro que sí, hombre, que, que les haya gustado lo que hemos nos hecho. Nos dicen
2: que, que lo que estamos haciendo es llamar las cosas por su nombre. Felicidades y gracias. Os quiero en mi podcast ya. Susplaud. Es que eh.
0: Oh, oh, ascoltan hoy.
2: Y marketer social es el autor de este, de este comentario. Eh, Byte Podcast nos escribe muy buen programa y felicidades por esos cuatro años, Fricoteca. Por cierto, Fricoteca nos lo, ha, nos lo ha puesto la segunda con C de casa. ¡Craso error! Craso error, Graso eh. Craso error. Cada kilo, pero te lo perdonamos. Te lo perdonamos. Y nada, joder, esto ya brevemente, brevemente. Es 20 de octubre. Ayer, día 19, hice cinco años con mi chica, y esto lo tenía que decir en antena.
0: Oh, yeah, baby. Sí, sí,
2: sí, sí, han sido cinco años maravillosos, y lo que nos queda...
0: Oh, my God.
2: Y mañana, además, es el cumpleaños de mi pareja, así que, cariño, felicidades.
0: Toma ya. Te quiero, Sí, cielo. señor. Sí, señor. Bravo.
2: Y, sobre todo, gracias a ti, porque me encanta que siempre estés ahí. Solo solo con tu presencia a mí ya me haces un regalazo tremendo. Hombre, por favor, por favor, Iñaki, hermano,
0: no se merecen, no se merecen, porque ya sabes, esto de compartir podcast contigo es un placeraco, absolutamente. Y además, antes de que se me olvide, déjame recordar a todos lo que a los que nos oyen, eh, pues un importante acontecimiento en el calendario Resulta que el día 1 de diciembre La fricoteca va a estar en vivo y en directo Ofreciendo su podcast delante de todos los fricototes Que quieran asistir al evento Esto va a ser, más o menos A partir de las 5 y media de la tarde En la ciudad de Zamora Más concretamente En la tienda de cómics y merchandising Kimagure Comics Ese día el 1 de diciembre podréis vernos las caras a Iñaki Sánchez a Rodri Montes y a mí claro, Rodri sabidón. Montes,
2: el otro colaborador en la sombra de la
0: efectivamente, por lo demás pues ya sabéis recordaros lo de siempre si te gusta la fricoteca suscríbete a nuestro canal y compártenos en tus redes sociales ya sabes que nosotros estamos en ebooks y blu para que nos escuches y para contactar con nosotros Tan solo tienes que buscarnos por Facebook, Google Plus o Google más, en fin, no te pongas así, cada uno como lo diga, y por supuesto, claro que sí, en Twitter. Nuestro correo electrónico sigue siendo lafricoteca@gmail.com. Y recuerda, amigo mío, la fricoteca, con dos k, con k de kilo. Se escribe siempre, absolutamente siempre, no una vez sí y otra no, no, es no. Es
2: un es así, pero es que claro, lo decimos porque hay otra fricoteca que se escribe con C de casa y no somos nosotros, no queremos dar margen a confusión Efectivamente, en fin,
0: mi nombre es Lord Luis Incisus Ha sido muy gratificante hacer mi primer directo en el podcasting Así que mis agradecimientos para la Unión Podcastera y todos los que habéis hecho posible esto por último, pero no por ello menos importante a todos los oyentes y fricototes que nos seguís programa tras programa
2: a todos, mil gracias amigos Qué bonito te ha quedado eso ah. ahora no sé qué decir yo para... voy a quedar como una mierda ahora después de esto ¿cómo puedes hacerme esto Luis?
0: soy un bellaco <risa> tío, soy un bellaco
2: bueno, por si esto fuera poco yo no quería despedirme sin mencionar que en este mes de octubre ya te digo, la fricoteca ha hecho cuatro añitos, ojalá podamos estar otros cuatro o los que hagan falta ¿Vale? Eh, bueno, lo hemos celebrado bien. Creo que está bien bien por todo lado celebrando este aniversario. Todo es alegría en esta ocasión. Y ya por último, decirte, como siempre digo, que yo soy Iñaki Sánchez y en muy poquitos días, como, como ha dicho Luis, estaremos de nuevo en un nuevo programa de la Fricoteca. Así que a todos los que nos habéis acompañado, de verdad, mil gracias, mil gracias. Creo que en breve va a entrar ya nuestra compañera Laura y va a dar paso al siguiente podcast. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias a todos.
1: Bueno, chicos, la verdad que ha sido un programa muy divertido. Yo me lo he pasado muy bien y, y felicidades porque habéis superado la prueba en directo. Oh, ¿eh?
2: Dios mío, nos alegra mucho que nos digas eso, Laura. Muchas gracias. ¿eh?
1: Sí, sí, es un placer haber contado con ustedes y yo me alegro muchísimo que, que quisieran participar y bueno, ya seguir escuchando, que yo sí que también los escucho hace tiempo.
2: <risa> Muchísimas gracias, de verdad. ¿Vale? Un saludo, pues. Pues venga. Un saludo.
1: <risa> Chao. Y bueno, yo voy a aprovechar en lo que llega el otro programa a recordarles que tenemos tres sorteos activos. El...